0: 大家好呀，欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。现在给大家插播一下哈，是一则已经有点冷却掉的新闻。三月二十三日晚，美国涂鸦艺,艺术家让·米歇尔·巴斯奎特创作于一九八二年的估价为三千一百万至四千一百万美元的画作《战士》，在香港举行的佳士得拍卖会上呢。经过多轮激烈的叫价之后，最终以四千一百五十八万美元，大概是三点二三亿港币的价格呢落锤成交。他呢也成为亚洲拍卖历史上最昂贵的艺术品。战士这幅作品呢描绘的呢是一个男子的全身像，他占据了整个画面，也就是题目中的战士。他右手拿着银色的宝剑，已经利刃出鞘。这位战士呢，头戴荆棘，双眼圆瞪，紧咬牙关，怒目直视前方，就像是时刻准备攻击一样。同时呢，也散发着一种守护的力量。这件作品呢，被看作是非裔美国人对社会不公平的一种呐喊。巴斯奎特身为非裔美国 人， 他呢就以画中的战士作为自己内心的写 照， 举起利 刃， 向当时以白人为主导的艺术世界呢发起挑战。或许你知 道， 巴斯奎特呢是年少成名且风光无 限， 但最终却在二十八岁时因吸食过量毒品而猝死。或许你也知 道， 巴斯奎特和安迪沃霍尔是好朋友。或许你也知道，现如今巴斯奎特的作品那可是天价，各种品牌的联名呢也是接连不断，包括咱们的周董、周杰伦，他最喜欢的艺术家呢也是巴斯奎特。但巴斯奎特的作品呢，凭什么能拍出这么高的价格？其实大多数人看到他的作品呢，第一反应就是直呼看不懂。所以今天纽约艺术圈的潮流艺术家特辑呢，就带大家扒一扒你不知道的涂鸦艺术家让米歇尔巴。巴斯奎特的故事。巴斯奎特是谁 ？1960 年，他出生于纽约布鲁克林区，那是地地道道的纽约人。他的母亲呢是波多黎各人，父亲呢是海地人，曾担任海地的内政部长。所以，除了英语之外呢，巴斯奎特还能讲一口流利的法语和西班牙语。他的童年时光呢，并不贫穷，并且可以真正算得上是中产阶级家庭。上学读书、写诗、画画，巴斯奎特的童年真的是超级充实的。大概在五六岁的时候呢。母亲就经常带着他和他的两个妹妹去布鲁克林美术馆呀、大都会美术馆等等纽约的美术馆去培养这个艺术情操。巴斯奎特的父亲呢，则是在每晚下班之后都会拿起家里的乐器去演奏、去歌唱，尤其是爵士乐。所以说，这也是巴斯奎特他最早接触艺术和音乐的一个契机。当然了，巴斯奎特从小呢，他也就表现出对艺术的那种喜爱，当然也有很强的天分。他呢也会参加包括学校里啊以及当地的各类美术类的活动，但后来大概在七八岁的时候呢，巴斯奎特的父母离异了，他的母亲呢也患上了精神病。这样双重的打击呢，相信也是对心智并没有那么成熟的少年巴斯奎特呢产生了影响。随后他就开始青春期叛逆， 1 5岁的时候呢就离家出走，与朋友们混迹街头，睡在纽约的大街上，以贩卖 T 恤和明信片为生。这样的环境也让他开始接触到了毒品，同时也是经常惹事儿，被警察抓住给送回家里。1977年，巴斯奎特17岁的时候，和他的朋友开始到纽约曼哈顿的贫民区玩涂鸦艺术，在建筑物上呢去喷一些简洁的句子，署名呢是, SIMO, 就是 Samo， 就是 S A M O。随后 ，Samo 就像一个商标一样，出现在纽约的大街小巷的墙面上呀、电线杆上啊，真的是成为洗脑般的存在。当时 ，Simon 这个标志真的是家喻户晓，无人不知，无人不晓。后来呢，巴斯奎特又去在墙上开始写 “Simon is dead”， 就是 Simon 已经死亡了。他呢，这也算是单方面结束了和朋友一起开启的这个 Simon 的计划。这也让 Simon 团队里的合伙人朋友呢，感到挺无语，也挺伤心的。巴斯奎特死于1988年，他呢只活了28年不到。但是从17岁在纽约街头走红的那一年算起呢，直到他去世的这十年时间里。他所达成的成就是许多同龄人无法企及的。其中一项成就呢，就是巴斯奎特和自己的偶像波普艺术家安迪沃霍尔成为了好朋友。他们也一起玩耍，一起做艺术，一起办展览。要说巴斯奎特和安迪沃霍尔的首次相遇呢，并不是说在画廊里或者是美术馆的展览上，而是在纽约的大马路上。1979年的某一天呢， 1 9岁的巴斯奎特和他当时的女朋友就在街头闲逛，以一美元一张的价格呢去兜售他们自己制作的明信片。结果走着走着，巴斯奎特呢，他突然发现安迪沃霍尔就坐在一个餐厅里面吃饭，正和当时同样很火的一名艺术评论家一起吃饭。那巴斯奎特呢，肯定一眼就透过玻璃认出了他。他特别兴奋，于是呢，就让女朋友在门口稍等片刻。他呢，独自进到餐馆中，向安迪去兜售明信片。他真的是成功的卖了一张明信片给安迪，同时呢，也让安迪记住了这位年轻的街头艺术家。但更有趣的事儿是，是和安迪同行的那个艺评家拒绝了购买明信片。但多年之后，巴斯奎特成名的时候呢，这位艺评家还采访了巴斯奎特。三年后的1982年，已经小有名气的巴斯奎特呢，在艺术经纪人的带领下，再次见到了安迪沃霍尔。真的是再次见面，巴斯奎特已经不再是那个当年混迹街头的小混混了。马上，这安迪和巴斯奎特的火花呢，那一下就擦出来了。当时，安迪沃霍尔为了让巴斯奎特的成名故事更加充满传奇色彩呢，他呢就对外宣称巴斯奎特是在加勒比岛的贫民窟里出生的，然后自己一个人呢又在纽约游荡，每晚都睡在纸箱里，就是这么一个流浪式的生活。不得不说，安迪真的是特别擅长艺术和商业的结合。1985年呢，艺术经纪人呢为巴斯奎特和安迪沃霍尔举办了双人个展，展出他们俩共同创作的16件作品。巴斯奎特和安迪沃霍尔共同创作了这一系列作品之后呢，更多更多的人知道了巴斯奎特这位艺术家。这一次的展览海报呢也特别特别有名，就是安迪和巴斯奎特分别戴着拳击手套。双手交叉在胸前的那个照片，并且我们刚才也讲到了，巴斯奎特从小时候开始呢，就一直有这个吸食毒品的恶习。但你还真别说，这种情况在和安迪相识之后呢，真的是减缓了许多，仿佛又变回了那个乖乖的孩子。据说哈，他俩在艺术经纪人介绍下的那一次见面，安迪呢不仅主动和巴斯奎特用宝丽来拍了个自拍，还邀请了巴斯奎特呢共进晚餐。但是巴斯奎特竟然拒绝了。他给出的理由呢，是他还得回去画画。但是没想到的是，一个小时之后，巴斯奎特吭哧吭哧地扛着一幅作品直接来到了餐厅。这幅作品就是刚才他们俩合影的那张宝丽来照片。巴斯奎特呢，以他这种特有的粗线条绘画，把他们俩人画了出来。这个绝对是巴斯奎特内心小激动之后的创作。安迪见了这件作品之后呢，也毫不掩饰地表示说：“我真的太嫉妒你了，你做作品做得比我还要快。”虽说他们俩人之间有大量的宝丽来照片，但是这件作品呢，是他们俩唯一的双人肖像绘画作品。他呢，也在2010年11月佳士得拍卖行战后及当代艺术晚间拍卖会上呢，以700万美元的价格成交。不过更有意思的是，巴斯奎特他不是以需要画画为理由而拒绝了安迪的约饭吗？这还真不是胡诌，他呢真的是一个打工人，这是咋回事啊？这艺术家还需要上班吗？艺术家创作不都是时间上可自由了吗？那难道巴斯奎特是在酒吧或者是餐厅打工，以维持自己的生计吗？真的不是，你可别忘了，巴斯奎特可是宁愿睡大街、兜售明信片的人。你还真别说，如此放荡不羁的巴斯奎特真的是朝九晚五过呢。但悄悄说一句哈，还真的不知道他有没有被九九六过。在1982年重新见到安迪沃霍尔的前一年呢，也就是1981年，在纽约拥有自己画廊的艺术品经纪人安妮娜诺塞伊呢，就成为了巴斯奎特的经纪人。并且把画廊的地下室给巴斯奎特用作画室，让他来上班打卡，以朝九晚五的形式画画。然后他负责售卖这些作品，所得的款项呢五五分成。所以说，这就是巴斯奎特曾经当过上班族的一个故事。他对待艺术呢，那真的是特别认真，专心创作，疯狂画画。他呢，在同一段时间里最多可以同时创作七张作品。你可以想象一下。他一边听着音乐，一边游走在一字排开的七幅画布之前涂涂画画。他来回的这个过程，又像是在随着音乐跳舞一样。反正呢，这段时间他真的是专注且高产，创作了至少500幅作品。不过据说，这个艺术品经纪人安妮娜呢，她会在这些作品还没有完成、还没有干透之前呢，就带着藏家到这个地下室来选购作品。不停的进进出出，巴斯奎特呢，他在创作过程中经常被打断，然后不得不抽出时间去应付这些藏家，甚至安妮娜呢，也会在未经他同意的时候呢，就把这些未完成的作品直接让藏家拿走，这真的是特别让巴斯奎特抓狂。他后来直接在一些作品上写上了 “Not for sale”（ 数不出售）的字样，默默地发泄心中的不满。或许呢，这也是巴斯奎特没有再和安妮娜继续合作的原因。之后，巴斯奎特和高古轩画廊的创始人拉里高古轩呢，展开了合作。次年，也就是1982年，安妮娜诺塞伊呢，在自己的画廊里为巴斯奎特举办了个人展览，这也是巴斯奎特在美国的首次个人展览。开展当日，画作就全部售罄，他呢，一晚上就赚了25万美元。并且在这十年间，巴斯奎特卖掉的一些作品呢，不仅仅可以换来大量的美金现金，有时候呢还会收到毒品作为现金。同年秋天，他更是与歌手麦当娜展开了恋情。是的，你没有听错，美国歌手、流行女王麦当娜和巴斯奎特曾经谈过恋爱。一九八一八二年那会儿呢，麦当娜比巴斯奎特大两岁，也才二十三四岁。那会儿呢，麦当娜还是一个默默无闻，在纽约夜店混迹打拼的小透明歌手。但此时的巴斯奎特呢，早已走红，无论是金钱还是声誉，他都有。据麦当娜后来回忆说，他当时呢也不记得是在美术馆还是在夜总会认识的巴斯奎特，但在那个年代也根本就没办法分清这两者之间的区别。所有女孩呢都特别喜欢巴斯奎特，他穿着阿玛尼的西装，衣服上蹭满了绘画颜料，口袋里呢装着一大堆美金。他是我真正崇拜的人之一。但是他并不知道自己有多优秀，不安全感对他的伤害太大了。麦当娜也曾说过，巴斯奎特曾经跟他说过，他嫉妒麦当娜，他讨厌这种精英团体欣赏艺术的方式。比起绘画呢，音乐更容易传播给更多的人，因为购买一张唱片当时只需要几美金而已。但后来呢，他们还是分手了，因为巴斯奎特陷入了一种特别偏执的状态。并且深陷毒品的世界无法自拔。麦当娜呢，虽然深爱着他，但却也无力了，也就分手了。没错，其实在这之前呢，巴斯奎特连个自己的银行账户都没有，也就能看出来他当时确实是没什么钱需要存起来的。你就想吧，二十五万现金堆在家里，这钱一多呢，人就多少会飘了。奢侈品进出高档的餐厅和酒店，甚至可以用来购买大量的毒品。但你看，咱们上边所说的1982年呢，对于巴斯奎特来说的确很重要。还记得咱们在这一期节目刚开始说的那幅刚刚成为亚洲拍卖史上最高价的画作《战士嘛》吗？他呢就是创作于1982年。在这一年呢，巴斯奎特开了人生中第一个画廊个展，也成为参与德国著名当代艺术展卡塞尔文献展的最年轻的艺术家。和偶像安迪沃霍尔数落起来，甚至和麦当娜谈起了恋爱。我们看巴斯奎特早期的一些作品，哈，并不仅仅是画在画布上的，还有在木板上、木头门上、窗户上等等。你以为这是巴斯奎特在创作材料上的实验与创新吗？倒也可以这么说。但更直接的原因那就太明显了，就是太穷了。刚开始的时候，巴斯奎特真的是连饭都快吃不上了，怎么可能再有钱去买那些崭新的画布呢？二十世纪八十年代初的纽约东村呢，可以说是脏乱差这三个字儿全都占了。这里也是曼哈顿治安最差的区域之一，毒贩、帮派成员常年统治着这里，萧条破败的环境呢。也让巴斯奎特可以轻易地在街道上找到这些创作材料，带回画室。当然了，也有许多人问我说：“哎，这个我完全看不懂巴斯奎特的作品啊，你给我讲讲这是怎么回事吧？”其实我和许多人一样，第一次看巴斯奎特的作品呢，虽说知道他的作品真的是卖得很贵价，很贵价。但我还是惊了，就是我去，这什么玩意儿，完全看不懂啊！这还能卖这么贵的价格？这这世界是不是疯了呀？下一秒的想法呢，就是想抓住我朋友的小孩，把他摁在画布面前，培养成中国版的涂鸦小天才。当然了，这是开玩笑哈。皇冠、骷髅、光环、荆棘、小恐龙、粗线条、一些乱七八糟的字母，以及有点毕加索的感觉，像是被解剖了的人物肢体。这些几乎都可以和巴斯奎特这四个字儿画等号。这些符号呢，被人们所熟知。在当时，种族主义呢，在美国长期的存在。所以，身为非裔美国人的巴斯奎特呢，他在自己的作品中，将自己描述为受害者的同时，又表现为征服者。就比如说皇冠这个元素吧。就完全体现了他的精神寄托，以及对自己种族的认同，就真的是对种族的一种热爱。你想想，皇冠真的是至高无上的象征。巴斯奎特想的就是自己所描绘的黑人形象呢，同样配拥有这顶皇冠。那这些元素又从何而来呢？其实和巴斯奎特小时候的经历有关。在巴斯奎特七岁的时候，一辆飞驰而过的汽车将正在横穿马路、准备赶回家吃饭的巴斯奎特呢卷入了车底，他被送去医院抢救，命呢算是捡回来了，脾脏被医生给割掉了。那躺在医院养伤期间呢，巴斯奎特的母亲就随手给他拿了一本经典的解剖学教科书，叫《格雷解剖学》，给他看。显然呢，这书肯定是不适合一个七岁小朋友看的。但是呢，巴斯奎特特别喜欢这本画册，这本画册呢也对他后来对艺术的创作产生了巨大的影响，也是他创作中的重要灵感来源之一。所以呢，我们经常能在巴斯奎特的作品中呢看到那些十分扭曲的人体图解，以及极具穿透力的人头的形象。巴斯奎特他不止一次的说过：“我不是黑人艺术家，我是艺术家。”也确实不得不说，巴斯奎特所处的年代，整个环境对非裔美国人的歧视呢，仍然很严重。尤其是在1983年，在纽约发生的一件事儿，让巴斯奎特真的气炸了。非裔美国艺术家迈克尔斯托尔特呢，因为在地铁站的墙壁上涂鸦，而遭到了纽约警方的逮捕和殴打。在送去医院昏迷13天后去世了，年仅25岁。可是呢，在事后的调查中，这些涉事的警察呢，全都无罪释放。这一事件也引起了非裔群体的抗议，他们批评警方这种种族歧视和暴力执法。于是，巴斯奎特呢，创作了一幅名为《迈克尔斯图尔特之死》的作品，表达自己的观点。这幅画作呢，描绘了一个警察施暴的场景。两名身穿蓝色制服的红脸尖牙警察挥舞着手中的警棍，而斯图尔特呢，就是一个黑色的剪影。整个画面被红蓝色的漩涡所包围。巴斯奎特呢，从来不公开他的愤怒，只是让他们隐隐暗暗地藏在他那些神秘的符号和文字当中。再讲回到巴斯奎特和安迪沃霍尔，其实，在两个人成为好朋友、一起合作的后期呢。有一段时间，他们俩呢也是在闹别扭。他们俩都属于那种天生敏感且多疑的艺术家，外加都有自己的小性格，导致两个人呢冷战了很久。其实有一种观点是这么说的：巴斯奎特需要安迪沃霍尔的名气，安迪呢则认为自己需要的是巴斯奎特这样年轻的血液，就是作为自己的创作灵感。当然，也有人说他们之间的关系呢，超过了好朋友。安迪呢，就像爱着儿子一样爱着巴斯奎特。其实，哪怕是在巴斯奎特声名大噪之时呢，他的作品呢，还是没有被大型美术馆所接受。他呢，也想成为艺术世界的一份子，所以说与安迪沃霍尔合作，一定程度上呢，会有帮助。甚至也有媒体报道呢，猜测他们是在互相利用。不过，安迪·沃霍尔在1987年去世的时候呢？巴斯奎特整个人都崩溃了，仿佛就是最重要的那个精神寄托没有了。巴斯奎特还真的是把他当做好朋友和永远的偶像。非裔美国人出身滋生的这种敏感脆弱的心理，以及艺术圈后期对他关注的减弱，对安迪沃霍尔死亡后的缅怀，这些都让巴斯奎特的生活和情绪陷入了无法自理的状态。他呢，也就越来越依赖毒品。来抵抗内心的焦虑。其实，对于为什么巴斯奎特会反反复复的如此依赖毒品，其实他呢，把吸毒当做是处理对名声的需求、艺术世界的剥削天性，以及释放作为一名非裔美国人，在白人统治艺术世界中极大压力的一种手段。高谷轩画廊主拉里·高谷轩呢，实在是看不下去巴斯奎特的状态，也是处于担心，所以在1988年5月份呢，直接拉着他去夏威夷待了一段时间。那段时间可以说是巴斯奎特生前最无忧无虑的时光，没有毒品，没有烦恼，只有碧蓝的大海和灿烂的阳光。但是在返回纽约后，他还是无法抵抗内心的焦虑，忍不住又开始吸食毒品了，谁劝都不管用的那种。终于， 1988年8月12号，差两个月就满28岁的巴斯奎特呢，在自家的公寓里嗑药过度致死。没错，也就是安迪沃霍尔去世的后一年，巴斯奎特也去世了。其实我一直在想，如果我穿越回到上世纪八十年代的纽约，闪现在巴斯奎特的画史的时候呢，我会在场观察什么，以及我会对巴斯奎特说什么？其实我想，我还是会告诉他，四十年后的2021年，他所达到的艺术成就以及他在美国当代艺术史上的地位。其实我想象中，他的表情应该会是表情呢，显得不屑一顾。淡淡地说着：“哦，我知道了。”但嘴角那一丝若隐若现的微笑呢，却出卖了他的内心真实活动。原来我的影响力还真的挺大呢。如果是你穿越回去，你会对巴斯奎特说什么呢？好了，这一期的纽约艺术圈就到这儿啦。我是天初，我在纽约，下期见啦。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈。我是天楚，我在纽约。